0: Herr Pesic, Bamberg und Bayern verlieren an einem Wochenende. Hm. Die Liga
1: nimmt es mit der Erleichterung. Hm. Wie sieht es bei Ihnen aus, in ja sicherlich keine Erleichterung. Im Gegenteil, ähm, ich glaube, das beweist wieder, dass, äh, dass diese Liga nicht so äh, nicht von zwei oder drei Vereinen dominiert wird, wie alle vor der Saison vorher gesagt haben, sondern dass die schon äh, eine Liga ist, die sich äh, äh, auch qualitativ entwickelt. Und wo jeder jeden schlagen kann. Äh, auch zu Hause kann man verlieren, wenn man nicht aufpasst, so wie wir nicht aufgepasst haben am Wochenende. aber ähm, Ich glaube, dass beide Mannschaften, Bamberg und, äh, und, äh, und wir, Probleme haben, die vielleicht nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Äh, sei es äh, Spieler, die nicht 100 fit sind, sei es durch Verletzungen oder durch die Nationalmannschaft. Das spielt schon eine gewisse Rolle. Nichtsdestotrotz muss man, wenn ich über uns spreche, schon äh, äh, erwarten, dass man zu Hause äh, gegen Bonn gewinnt. Das haben wir leider nicht geschafft. So
0: Rückschläge so früh in der Saison, nimmt man die dann leichter, als wenn es später ist, wenn man sagt, das Team ist erst gerade neu zusammengekommen?
1: Naja, also äh, selbstverständlich ist es besser, wenn man äh, Nackenschlag am Anfang der Saison, wenn man es Nackenschlag am Anfang der Saison bekommt, obwohl, man, obwohl ich damit jetzt nicht respektlos Bonn gegenüber sein will, weil sie natürlich ein super Spiel gemacht haben, sonst gewinnt man nicht so leicht bei uns. Aber es ist schon ein Nackenschlag, der uns ein bisschen auch wachrütteln soll, dass wir A, keine leichten Gegner dieses Jahr haben, vor allem Bayern München sowieso keine leichten Gegner und die andere auch heutzutage Basketball spielen und wenn man sie nicht ernst nimmt oder denkt, es geht von alleine, äh, dann ist es schon so, dass man, dass man nicht, nur, nicht nur Probleme hat, zu Hause zu gewinnen, sondern auch ein Spiel verliert. Äh, ich glaube, dass äh, Selbstvertrauen, Selbstvertrauen, das man braucht äh, als, als Bayern München, äh, um die Ziele zu erreichen, die wir uns vorgenommen haben, muss man sich erarbeiten und Selbstvertrauen gibt es nicht umsonst. Und, äh, ich glaube, dass das die Lehre aus diesem Spiel sein muss, dass wir a. jeden Gegner ernst nehmen müssen, b. wir müssen fit, fit werden, das sind wir definitiv nicht. <lacht> nicht fit im Sinne, dass wir zusammen, zusammen, äh, zusammenwachsen als Mannschaft und dass die verletzten Spieler, äh, die noch draußen sind, aber vor allem die verletzten Spieler, die jetzt spielen <lacht> oder die aus einer Verletzung äh, rauskommen, fit werden müssen, das sind die zwei Sachen, die für uns in diesem Moment äh, ganz wichtig sind.
0: Wir haben gerade angesprochen, verletzte Spieler, neue Spieler, gerade auch auf der wichtigen Point Guard Position mit mhm. Renfro. Wie weit ist Ihr Team?
1: Also, wir haben unglaublich, nicht unglaublich, sondern wir haben sehr großes Potenzial. Ich glaube, dass wir eine Mannschaft haben, die vom von Potenzial und Qualität, von der Qualität besser ist als letztes Jahr. Aber diese Mannschaft kann nur funktionieren, wenn. Äh, äh, wenn alle Spieler fit sind und ihre Rolle verstehen und ausüben. Das ist momentan nicht der Fall, weil wir auf zwei für uns sehr wichtigen Positionen, also drei, drei, wir haben eigentlich, unser Kapitän hat gefehlt in allen drei Spielen, das ist nicht nur spielerisch, sondern auch vom, vom Kopf her sehr wichtig, dass der Preis immer dabei ist. Und auf den beiden, auf der Point Guard position dass Mitzic zurückkommt, der ist jetzt angefangen zu trainieren, mal gucken wie lange er braucht. Er hat die ganze Vorbereitung äh, nicht mitgemacht. Und Maxi, der auf dieser wichtigen Position 4, aber auch mit seiner Variabilität auf der 5 spielen kann, dass diese Spieler zurückkommen, damit wir dann unser ganzes Potenzial äh, ausschöpfen können. Das wird noch einige Zeit dauern und bis dahin muss man mental und von der Einstellung am, äh, am obersten Limit sein damit man das noch äh, wettmacht, bis die Jungs wieder fit sind. Und ähm, wie weit wir sind, wir sind sicherlich nicht am Optimum, das ist, das ist ganz klar. Äh, wir haben sehr gute Ansätze gezeigt, aber wir haben auch phasen in den Spielen gehabt, äh, wie zum Beispiel erste Halbzeit in Hagen und <coughs> bei weiten Strecken äh, im Spiel gegen Bonn, wo wir nicht die Konstanz und die Konzentration hatten, um äh, uns um auch weiterzuentwickeln. Und das, das gilt jetzt. Parallel mit, mit, dass man Spiele gewinnt und auf, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass man seinen Rhythmus findet, das gilt es jetzt äh, zu bewerkstelligen. Und vor allem braucht man mindestens hundertprozentige Konzentration.
0: Gibt es da so einen Zeitrahmen in der, in der BKBWL oder auch bei Basketballteams in Deutschland? Weil zum Beispiel in der NBA sagt man, wenn man neue Spieler dazu bekommen hat oder so, braucht man ein Dreivierteljahr, um da zu sein, dass man auf Top-Niveau agieren kann. Gibt es das? Naja,
1: wir werden. Naja, also auf Top-Niveau werden wir erst dann agieren können, wenn alle Spieler da sind. Dann, ich glaube, wir haben letztes Jahr, letztes Jahr die Situation gehabt, dass wir nur zwei Monate vollständig waren und da haben wir wirklich auf dem Top-Niveau gespielt. Also im Januar und Februar letzten Jahres haben wir auf dem Niveau gespielt, so wie wir uns das vorstellen, dass, dass der FC Bayern spielen muss. Und das ist, aber leider gibt es Sachen, die man nicht kontrollieren kann. Das sind die Verletzungen, die, die es einem nicht erlauben. Voll, volle Potenzial auszuschöpfen, aber äh, gerade in solchen Situationen, in der wir uns momentan befinden, äh, finde ich, dass, äh, dass, dass die Konzentration auf Basketball, äh, das Spiel ist das eine, aber Training ist das andere, auf dem höchsten Level sein muss. Und da, damit kämpfen wir noch ein bisschen und ich hoffe, dass wir mindestens diesen Part so schnell wie möglich äh, verbessern.
0: Donnerstag geht es nach Istanbul, Freitag gegen Fenerbahce. Mhm. Und was erwarten Sie von dem
1: Spiel? Naja, also Fennebachtsche ist mit Real Madrid und Kimki Moskau. Wenn man jetzt Kimki Moskau betrachtet, wie die jetzt spielen, auch in der Vorbereitung und jetzt die paar Spiele in der, der WTB-Liga, sind das die drei besten Mannschaften momentan in Europa. Also Madrid als Hero League-Sieger, Fennebachtsche mit einem unglaublichen Kader, unglaublich breit aufgestellt und haben. Äh, letztes Jahr, wo sie meiner Meinung nach große Probleme hatten auf der Aufbauposition, haben sich enorm verstärkt mit, mit äh, Dixon und äh, Lukas, äh, ein, ein Scorer und ein echter Teamspieler als Aufbauspieler, den im Spanulis äh, eine unglaubliche Karriere gemacht hat bei Olympiakos, haben sich eigentlich perfekt, perfekt verbessert, äh, wenn man sich überhaupt verbessern kann im Vergleich zur letzten, letzten Saison. Und ähm, wenn, man, äh, wenn man solche Mannschaften schlagen will, dann ist es am leichtesten am Anfang der Saison, wenn sie noch nicht eingespielt sind. Ich glaube, ähm, durch diesen Anschlag, der in Ankara passiert ist, hat die türkische Basketballliga liga äh, drei, drei Tage äh, ein Verbot ausgesprochen, dass drei Tage lang, äh, also ich weiß nicht, andere Sportarten, aber mindestens Basketball nicht gespielt wird, somit könnte es sein, dass äh, dass das unser, das, äh, unser Spiel in Istanbul für Fenerbahce das erste offizielle Spiel ist. Äh, also muss man gucken, ob er vielleicht diese, dieses Momentum ausnutzen kann, um sie zu schlagen. Auf der anderen Seite, die haben Brooklyn, was weiß ich, mit, also jetzt der, auf der NBA-Tour mit, mit 15 oder ziemlich, ich habe das Ergebnis jetzt nicht im Kopf, aber ziemlich klar geschlagen. Also schon eine, eine Mannschaft mit unglaublich viel Potenzial. aber ich glaube, wir müssen unsere Chancen am Anfang der Saison gegen diese Mannschaft nutzen, obwohl wir natürlich auch nicht jetzt 100 Prozent sind. Aber mal gucken, was da möglich ist.
0: Ja, Ihre Gruppe, Sie haben schon gerade darüber gesprochen, Finnabadsche, Moskau, Straßburg, Belgrad, Madrid. Wie schätzen Sie die Gruppe allgemein ein?
1: Ja, ist eine, ist eine schon, also es, es ist eine starke Gruppe, aber ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, es, es bringt mir jetzt oder uns nicht viel, darüber zu diskutieren, wie stark die Gruppe ist, sondern wo, wo liegen unsere Chancen. Ähm, ich glaube, dass ähm, es ist zweifels, zweifelslos eine, eine sehr starke Gruppe, aber wir müssen in der Lage sein, ähm, mindestens vier, vier Spiele zu gewinnen. Und gegen wen wir diese vier Spiele gewinnen, das ist, das ist am Ende des Tages vielleicht auch egal. Oder vielleicht reichen vier fünf Leichen sicher und da spielt der Heimvorteil eine ganz große Rolle, dass wir zu Hause gut spielen, das haben wir letztes Jahr nicht gut gemacht, aus bekannten Gründen und man muss gucken, wo man seine Chance auch auswärts suchen kann. Ich glaube, wir haben uns als Ziel gesetzt, in die Top 16 zu kommen und da spielt es am Ende des Tages auch keine Rolle, gegen wen man spielt, man muss gucken, dass man von Spiel zu Spiel guckt, dass man sich gut vorbereitet und dass man, dass man, versucht, gleich beim ersten Spiel vielleicht eine Überraschung zu landen.
0: In Ihrer Gruppe der amtierende Champion Real Madrid. Was mhm. ist das Besondere an Real Madrid?
1: Naja, Real Madrid hat äh, für mich äh, ein ja, ist ja kein Konzept mehr, sondern äh, hat, äh, äh, hat etwas, wovon ich äh, nicht träume ich bin keiner der träumt, aber die haben etwas sehr interessantes, die besten Spieler sind die einheimischen Spieler. Also sie haben die besten spanischen Spieler unter Vertrag und zwar über Jahre, haben unglaublich lange Kontinuität. Mit äh, Rodriguez Reyes, äh, Lull, mit äh, Rudi Fernandez, das sind äh, auf verschiedenen Positionen äh, die besten Spieler in der Mannschaft und sind einheimische Spieler und haben dann äh, mit der Zeit, die ausländischen Spieler, die sie haben, sehr, sehr sorgfältig gesucht. Und diese ausländischen Spieler sind nicht wie in anderen vielleicht europäischen oder deutschen Mannschaften Leistungsträger, sondern sind Spieler, die, die eine gewisse Rolle ausfüllen, aber diese perfekt ausfüllen. Wie zum Beispiel Casey Rivers letztes Jahr, der meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Spieler ist, aber der in eine Rolle... Gedrängt worden ist oder ihm eine Rolle gegeben worden ist und die er aber perfekt ausgefüllt hat. Und das ist das Besondere an dieser Mannschaft, die auf der einen Seite unglaublich viel Kontinuität hat, auf der Trainerposition mit Pablo Lasso, mit dem einheimischen Spieler, sind die besten Spieler in der Liga. Ich glaube, Reyes ist letztes Jahr MVP der spanischen Liga geworden, Sergio Rodriguez vor zwei Jahren MVP der, der Euroleague. Und haben dann Ausländer, die eigentlich Rollenspieler sind. Und das ist, das ist eigenartig im europäischen Basketball, weil eigentlich, egal welche Mannschaft man sich anguckt, sind die Ausländer die Spieler, die die, die Hauptlast tragen und die einheimischen Spieler sind Rollenspieler. Und das ist etwas, was, was ganz, ganz besonders ist und das ich persönlich sehr mag. Und durch diese Kontinuität haben die halt diesen gehen. ich glaube, die waren... In den letzten zwei Jahren im Endspiel und immer im Final Four. Und das ist schon was ganz Besonderes. Natürlich dazu noch Real Madrid, diese große Marke, die, die für jeden etwas Besonderes darstellt. Also ist schon etwas vom gesamten Paket etwas, etwas Besonderes. Es ist nicht so, dass die wahllos Spieler einkaufen, wie zum Beispiel in Russland, also wahllos, sondern dass da eingekauft wird, viel. Also sehr viel Geld ausgegeben wird und dann jedes Jahr, sondern schon das, was Pablo Lasso und Alberto Herros da machen, ist schon sehr sympathisch.
0: Herr Casey Rivers hat vorhin gesagt, als hm. wir mit ihm darüber gesprochen haben, über Real Madrid, ist hm. sehr häufig gefallen, wie eng die Mannschaft zusammen ist hm. und wie viel Erfahrung sie einfach hat, weil sie so lange schon zusammen ja. ist. Kann man das mit diesem Konzept am besten erreichen, wenn man mit einheimischen Spielern viel arbeitet?
1: Naja, gut, also man muss auch sagen, also ich habe das Glück gehabt, 2005 in der Nationalmannschaft zu spielen. Wir waren im Endspiel gegen Griechenland, im Halbfinale haben, haben wir gegen Spanien gespielt und da waren schon ähm, Rudi, Reyes, Lül war noch nicht dabei, aber ich glaube Sergio, Sergio Rodriguez war dabei. Also es sind schon Spieler, die äh, national, international in Vereinen, aber auch in der Nationalmannschaft sehr lange zusammenspielen und auf dem höchsten europäischen Weltniveau. Und es gibt diese Erfahrung, die kannst du ja nicht lernen, die musst du machen. Also es ist ja nicht so, jetzt hast du Erfahrung, sondern das ist schon, das hat sich über Jahre aufgebaut. Ich meine, vor zehn Jahren hat Madrid nicht die Rolle gespielt, die sie heute spielen. Und ich glaube, dass die dass die Kunst darin liegt, so eine Generation spanischer Spieler zu haben, aber auf, auf der anderen Seite auch Ausländer zu finden, die, die diese, diese Rollen, die sie suchen, gut ausfüllen. Und äh, ich meine, die haben ja einen Mirotic aus der eigenen Jugend gehabt, der jetzt in der NBA spielt, den sie aufgebaut haben. Jetzt haben sie Luka Doncic, einen Slowenen, den sie mh, jetzt aufbauen. Also die bringen auch aus der eigenen Jugend von Zeit zu Zeit einen Spieler hoch. Und diese ganze Kontinuität gepaart natürlich mit Kompetenz auf, den, auf der Trainerbank und im Management sicherlich Schlüssel zum Erfolg.
0: So wie der europäische Basketball aufgestellt ist, ähm, Top 16 jetzt für ihre Mannschaft als hm. Ziel, sind die Bayern danach dann Außenseiter. Kann man sagen, man kann überraschend mal ein Spiel gewinnen, aber in der Serie hat man keine Chance gegen die Top-Clubs hm. in Europa.
1: Das würde ich nicht so sagen. Ich glaube, dass äh, äh, wenn man in die Top 16 kommt, ist der Weg zur Top 8 ein bisschen kürzer ist als, der Weg, als der Weg aus der Hauptrunde in die, in, die, in die Top 16. Ob wir uns das selbst äh, auferlegen oder ob es von außen kommt, dass die deutsche Mannschaft endlich mal den nächsten Schritt machen müssen, und zwar der nächste Schritt ist sowieso Top 16, ist sowieso etwas, was vielleicht vorausgesetzt wird. Aber wenn man in der Top 16 ist, dann fällt auch ein bisschen der Druck weg. Ich glaube, man, äh, man spielt befreiter. Ich glaube, dass Alba letztes Jahr einen super Job gemacht hat. Wir waren vor zwei Jahren nicht so knapp davor wie Alba, aber wir waren kurz davor. Ich glaube, uns hat ein Sieg gegen Maccabi gefehlt, wo wir hier in der letzten Sekunde fast das Spiel hätten gewinnen können. Äh, ich glaube, dass, ähm, dass wenn man dann in der Top 8 in einer Playoff-Serie... Das System ist ja so, dass du zuerst, es ja Best of Five, aber du spielst zwei Spiele auswärts und dann bist du heim und diese Spiele auswärts, da kann man immer ein Spiel gewinnen. Ich glaube, dass das nicht unmöglich ist, aber der Schritt in die Top 16 ist ein riesengroßer Schritt, weil du natürlich in eine, also beide Mannschaften in Gruppen reinge, reingewählt werden oder reingezogen werden, die ziemlich, ziemlich gut sind. Und deswegen müssen wir am ersten Spieltag unsere Chancen suchen, um in diese Top 16 zu kommen. Und ich glaube, wenn man in der Top 16 ist, dann ist es, dann ist es doch einfacher.
0: Ab wann ist diese Euroleague-Saison Erfolg für Sie?
1: Ich glaube, also Erfolg ist. Also in der, in der, in der ersten, ersten Euroleague-Saison, die wir gespielt haben, für mich war der größte Erfolg, dass wir Real Madrid geschlagen haben. Es ist immer, es ist, immer, es ist immer die Frage, wie definiert man Erfolg? Ich glaube, dass wir wenn, wir, wenn wir europäisch für Aufsehen sorgen, wenn wir die Leute hier in München begeistern für Euroleague, wenn, wenn die Medien mitziehen, wenn, wenn das alles im Paket passt, dann ist auch Top 16 ein riesengroßer Erfolg. Also, Top 16 wäre für mich heute ein riesengroßer Erfolg, nicht nur sportlich, sondern auch finanziell. Wäre das, wär das für uns sehr, sehr wichtig. Ich glaube aber, dass wir, dass wir erst dann zufrieden sein sollten im deutschen Basketball, wenn eine Mannschaft das Final Four erreicht hat. Ich glaube, wir brauchen keine Euroleague spielen, wenn wir nicht als Ziel haben, ins Final vorzukommen. zu kommen. Und das wäre für mich ein, ein Erfolg, ein, auch sportlich ein Riesenerfolg. Bis dahin müssen wir viel ackern, auch ein bisschen Glück haben. Und daran glauben. Also, glauben glauben ist immer sehr, sehr wichtig, weil, äh, wenn man nicht glaubt, dass man in Fenerbahce oder zu Hause oder in Real Madrid gewinnt, dann hat man keine Chance. Und das ist. Äh, das wäre das wär natürlich äh, mittelfristig, muss das das Ziel sein, irgendwann die Chance zu suchen, Top 8 und dann Final vor. Fenerbahce? Wie ich schon gesagt habe, Fenerbahce ist gehört zu den Top 3 Mannschaften in Europa haben sich meiner Meinung nach auf der Position, wo wir die meisten Probleme hatten, auf der Aufbauposition unglaublich gut. Und besser kann man sich da nicht, meiner Meinung nach, wenn man sich Rest letzte Mannschaft anguckt, nicht verbessern und gehören sicherlich mindestens ins, also als Kandidat für das Final Kimki Moskau. Kimki Moskau ist eine Mannschaft, die sehr viel Geld investiert hat, aber nicht nur Geld investiert hat, sondern sehr gute Spieler geholt hat. Gehört auch für mich als Kandidat für das Final Four. Straßburg? Ja, Straßburg ist traditionell eine sehr gute Mannschaft, eine sehr gute französische Mannschaft mit einem sehr guten erfahrenen Trainer, die mannschaftlich, mannschaftlich, jetzt eine Mannschaft, die durch ihr Teamgeist hervorsticht und weniger durch irgendwelche individuelle Qualität und ein Gegner, den es gilt zu schlagen im Kampfplatz 4. Belgrad. Belgrad ist äh, äh, eine Traditionsmannschaft mit einer unglaublich großen Armee an Fans. Nicht nur in Belgrad, die spielen jetzt vor 18.000 Leuten. Die haben jetzt entschieden, in der Arena zu spielen. Das sind ja 18.000 Leute beim Spiel. Auch in der Diaspora im Ausland unglaublich viele Fans. Und haben auch eine sehr gute Kontinuität und haben jetzt Mike Zirbes, das was man jetzt verfolgt in den letzten paar Spielen, einen herausragenden Spieler mit Sofo, also sind in unserem Korb sehr stark. Und äh, zusammen mit Straßburg denke ich, dass, äh, dass es auch eine Mannschaft ist, die es zu schlagen gilt. Madrid? Ja, Madrid, Euroleague-Champion, äh, zwei Jahre hintereinander im Endspiel, also Mannschaft mit äh, mit unglaublich hoher Qualität, Kontinuität und äh, wir haben es geschafft, die vor zwei Jahren zu Hause zu schlagen. Und ich hoffe, dass wir das wiederholen können.